0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Mam ambiwalentny stosunek do luksusu. Może dlatego, że pochodzę z brazylijskiej rodziny z klasy średniej. Nie mam wielkich luk do wypełnienia. Myślę, że istnieją inne ważne bogactwa życia. Historia Ricardo Kaki, ostatniego brazylijskiego laureata złotej piłki, nie jest historią odkupienia i nie zaczyna się od faweli. Nie zaczyna się też od ojca, byłego amatorskiego piłkarza, ani od spuchniętego od głodu brzucha, ani od życia na kilkunastu metrach kwadratowych z licznym rodzeństwem, których imiona potrafiłaby spamiętać tylko rodzicielka. Gdyby nie został zawodowcem, gdyby loteria talentów nie obsypała go najlepszymi nagrodami lub gdyby po prostu wolał się uczyć niż grać w piłkę, jego życie potoczyłoby się inaczej, ale zapewne równie imponująco. Miałby te same dobrze wyprasowane koszule, cienkie stylowe swetry, białe zęby i marynarską opaleniznę. Prawdopodobnie zarabiałby mniej niż podczas kariery na boisku, ale i tak dużo więcej w skali tych, którzy nie zostali piłkarzami. Może byłby inżynierem jak jego ojciec Bosco, albo studiowałby ekonomię czy prawo jak wielu młodych i wykształconych Brazylijczyków z jego pokolenia i z dobrymi papierami skończyłby pracując dla jakiejś dużej korporacji w ciepłych rejonach Stanów Zjednoczonych, może w Kalifornii albo na Florydzie. Pewnie nie zmieniłoby się to, że nadal byłby bardzo religijny, chodził do kościoła i ofiarowywał niemałe kwoty na cele charytatywne. Kaka jest burżuazyjnym mistrzem nie tylko ze względu na pochodzenie swojej rodziny, ale także na, powiedzmy, trajektorię swojego talentu, która wznosiła się bardzo wcześnie i osiągnęła szczyt w wieku 25 lat, a potem trwała w spokojniejszym tempie. Upadała powoli, ale nie bez prestiżu. Trochę jak rady dawane na uniwersytetach. Znajdź coś, co potrafisz robić dobrze, naucz się wszystkiego, czego potrzebujesz, daj wszystko z siebie w młodym wieku, szybko również zdobądź odpowiednią posadę, a następnie zostań rentierem. Kaka bezwiednie poszedł tą drogą. Dzień dobry moi mili, z tej strony Konrad Szymański. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Historia z boiska. Pamiętajcie, że możecie mnie wesprzeć na przykład obserwując mój podcast na Spotify albo subskrybując go na YouTube i przy okazji zostawiając łapkę w górę oraz komentarz. Za każdą formę wsparcia po stokroć dziękuję. A teraz rozsiądźcie się wygodnie i wysłuchajcie historię Ricardo Kaki. Historię z boiska ciekawsza strona futbolu. Moim celem było dostać się do pierwszej drużyny Sao Paulo i rozegrać przynajmniej jeden mecz dla reprezentacji. To udało się w wieku 18 i 19 lat. Potem przeszło wszystko inne. Na przełomie tysiąclecia Kaka grał w ekipach młodzieżowych Sao Paulo. Byli w środku juniorskiej Ligi Stanu Paulista, kiedy w jednym ze spotkań otrzymał żółtą kartkę i przez ich nadmiar musiał pauzować w kolejnym ligowym meczu. Skorzystał więc z wolnego weekendu i udał się do Caldas Nowas, aby odwiedzić dziadków. Cała rodzina poszła do Parku Wonnego. Tam zdarzył się wypadek. Młody piłkarz podczas ześlizgu ze zjeżdżalni uderzył głową o dno basenu. Poczuł, jak pęka mu szyja. Zabrali go do szpitala. Pierwszą rzeczą, jaką zrobili moi rodzice, była modlitwa. Moja mama powiedziała mi, że toczy się u mnie duchowa walka. Po kilku dniach został wypisany. Lekarze stwierdzili, że nie ma się czym martwić. W następnym tygodniu, kiedy powrócił do treningów, odczuwał potworne bóle i ponownie trafił na pogotowie. Tym razem do São Paulo. Tam zrobili prześwietlenie i znaleźli złamanie w szóstym kręgu szyjnym. Powiedzieli mi, że mam szczęście, że mogłem być sparaliżowany, stracić możliwość chodzenia i gry w piłkę. Myślę, że to nie było szczęście. To Bóg mnie ochronił. Statystyki mówią, że pęknięcie kręgu szyjnego prowadzi do paraliżu w 15% przypadków, a prawdopodobieństwo wiąże się z siłą upadku. Kaka nie miał wątpliwości i uważa, że cała jego kariera i całe życie od tego momentu to dar Boga. Złamany kręg sprawia, że od końca 2000 do początku 2001 roku nie ma go na boisku. 1 lutego był już gotowy do debiutu. 10 minut przed zakończeniem spotkania między Sao Paulo a Botafogo. Spotkania, które sam opisał jako spektakl niesamowitej brzydoty, wszedł na boisko, aby pokazać się po raz pierwszy w seniorskiej ekipie. Nie miał czasu, aby odcisnąć swoje piętno, ale wystarczyło odczekać 72 godziny. 4 lutego wszedł na boisko na początku drugiej połowy, gdy jego drużyna wzięła się za bary z Santosem. Dośrodkowana z prawej strony piłka prześlizgnęła się przez włosy obrońcy, lądując idealnie na lewej nodze osiemnastolatka. Kaka wspaniale złożył się do voleja. Zrobił to jak profesjonalista, z łatwością i niezwykłą precyzją. Prawdziwy dar losu. Lub, jak wolał mówić nastolatek, dar Boży. Historia Kaki nabiera jeszcze większego kolorytu i konturów. Około miesiąca później, kiedy São Paulo spotyka Botafogo w finale stanowego turnieju. Również wchodzi na plac z ławki, ale już przy jednej z pierwszych akcji w kilkudziesięciotysięczną publiczność w zdumienie. Przyjął trudną piłkę w polu karnym, ośmieszając jednocześnie stopera przeciwników. Skleił ją do podłoża i płaskim strzałem pokonał bramkarza. A tym się nie skończyło. Jego drużyna była już pewna sięgnięcia po trofeum, bo już w pierwszym meczu wygrała 4 do 1. Dzięki czemu Kaka mógł grać swobodnie, bez presji. Po prostu bawić się futbolem. Tak się zabawił, że dwie minuty później miał już na koncie dublet. Ziemia się zatrzęsła. Dwa gole w dwie minuty, od 79 do 81. Brazylia odkryła kakę i natychmiast dowiedziała się o nim kilku rzeczy. Widzi, że to nietypowy produkt w porównaniu do rodzimej tradycji. Jeśli bowiem archetyp brazylijskiego talentu można porównać do wirtuoza perkusji rytm, dynamika, szybkość to 18-latka z długą szyją, lekko wysuniętymi zębami i falą brązowych włosów należałoby postawić obok wielkiego pianisty. A to dzięki wdzięcznemu stylowi, wizji i maestrii wybitnych zagrań. Tak rodził się artysta. Od tego momentu Kaka nie opuści żadnego meczu w podstawowym składzie trikoloru, który jednak zbierze niewiele w kategorii zwycięstw, ale wystawi za to wielu uznanych i młodych mistrzów, z powodzeniem występujących w Europie. Przez zespół przywinął się m.in. Julio Bautista, Beletti czy Luis Fabiano. To, co sprokurowało eksplozy talentu Kaki, który zdobył 11 goli w brazylijskim kampeonatu od września do grudnia, to niesamowita różnorodność rozwiązań, granicząca ze zdolnościami nadprzyrodzonymi, jak na chłopca w tym wieku. Opis jego wyższości należałoby sprowadzić do prymitywnych wskaźników. Biegnie szybciej niż przeciwnicy, lepiej od nich kontroluje piłkę, widzi większą część boiska, strzela mocniej oraz dokładniej. Chyba najlepiej talent ilustruje fragment spotkania z Atletico Mineiro, kiedy przechwyca piłkę na skraju własnego pola karnego, oddaje ją koledze, a następnie przebiega kilkadziesiąt metrów, aby odebrać podanie zwrotne i umieścić futbolówkę pomiędzy nogami bramkarza. Wypadki potoczyły się błyskawicznie. 31 stycznia 2002 roku zadebiutował w reprezentacji w potyczce z Boliwią, wygranej 6 do 0. Już półtora miesiąca później strzelił pierwszą bramkę dla Canerinius w towarzyskim meczu z Islandią. Sprawa niebagatelna, bo zbliżały się mistrzostwa świata w Korei Południowej i Japonii. Brazylia była wielkim faworytem. Miała wszak najlepszych piłkarzy na planecie. W czerwcu przyszło kolejne powołanie od selekcjonera Scolariego. Kaka wsiadł do samolotu do Japonii, aby zintegrować ofensywny kontyngent składający się z dwóch laureatów złotej piłki, Ronaldo i Rivaldo oraz przyszłego zdobywcy tej indywidualnej nagrody, Ronaldinho. Od kolegów otrzymał nowy przydomek, o Anhinho, czyli aniołek, ze względu na swoją pobożność. Lecz podczas azjatyckiej wyprawy, Ronaldo nadał mu nową ksywkę, Kakito, prawie tak jakby był maskotką drużyny. Rozgrywający Sao Paulo ukończył mundial ze złotym medalem, ale ze skromnym kilkunastominutowym udziałem w starciu z Kostaryką. Nie spodziewał się, że wkrótce dołączy do grupy niszczycielskiego ataku jako czwarty ze złotą statuetką na półce. Nikt też raczej nie sądził, że chłopak o dziecięcej urodzie i odstającymi uszami rok później przyjedzie do Mediolanu. Jak gdyby nigdy nic posadzi Rivaldo na ławce rezerwowych. Po powrocie z mistrzostw Kaka nie był już tylko wielkim talentem, ale jedną z największych perspektyw w światowym futbolu. Wszyscy sądzili, że nie pozostanie w Brazylii zbyt długo. Jednocześnie, co zaskakujące, duże europejskie drużyny nie wydawało się być zdeterminowane, aby przyciągnąć go na swoją stronę. Powód? Prawdopodobnie osobowość piłkarza, zwłaszcza w odniesieniu do tradycji brazylijskiej, a co za tym idzie niedopasowanie do tej części świata. Działacze klubowych potęg Starego Kontynentu bali się ekstremalnych skutków jego przybycia, natychmiastowego niszczycielskiego wpływu, zmarnowania wielkiego talentu. Pożegnał się z rodzimą publicznością serią występów nie z tej planety, wśród których warto przypomnieć sobie hat-tricka strzelonego przeciwko klubu Atletico Juventus. Jedną z pierwszych ekip, która poważnie próbowała go potraktować, był Inter. Jednak negocjacje przedłużały się w nieskończoność. Juventus też się starał, ale również w tym przypadku możliwość transferu przepadła wraz ze słynnym żartem, który miał powiedzieć dyrektor Juventusu, Luciano Modzi. Kaka? Nigdy nie kupimy kogoś o takim nazwisku. Bardzo blisko sfinalizowania transakcji znalazła się Chelsea z nowym właścicielem Romanem Abramowiczem. Rosjanin przekazał prezesowi Sao Paulo, Marcelo, Portugalowi jedną z tych ofert, którymi oligarcha na nowo zdefiniował standardy rynku transferowego, ale trafił na ścianę nie do przejścia. Roman, przykro mi, ale już za późno, chłopak wybrał Mediolan. Dosłownie kilkanaście godzin wcześniej Sao Paulo zaakceptowało umowę warunkowego zwolnienia Kaki do Rossonerich na podstawie zapewnienia wpłaty 8,5 miliona euro. Śmieszna liczba w świetle eksplozji piłkarskiego geniusza. Niedługo później Silvio Berlusconi, właściciel Milanu, określił tę kwotę dwoma groszami. Skromna suma, ograniczony rozgłos Kaki poza Ameryką Południową oraz fakt, że Milan właśnie wygrał Ligę Mistrzów sprawiły, że młody Brazylijczyk został przyjęty we Włoszech co najwyżej jako kusząca, długofalowa perspektywa. Pojawiły się pomysły, aby jak najszybciej go wypożyczyć, uwalniając od obiektywnie zaporowej konkurencji drugiej linii Milanu. Trudno, by Młokos mógł skutecznie walczyć o miejsce w składzie z Rivaldo, Rui Kosztą czy Klarensem Sejdorfem. Tu pozwolę sobie na krótkie streszczenie. Pod koniec pierwszego sezonu, 2003-2004, Kaka wyprzedził całą tę trójkę pod względem liczby występów i zdobytych bramek. Rossoneri to wraz z Realem Madryt w tamtym czasie zdecydowanie najsilniejsza drużyna na świecie. Jego bohaterami byli mistrzowie, którzy wygrali w finale z Juve i mieli już wyryte nazwiska w piłkarskiej pamięci – od Szewczenki po Nestę, od Inzagiego po Maldiniego. Jednak pierwszy mecz z Anconą, w którym Kaka nawet nie był blisko zdobycia bramki, wystarczył, aby wszyscy zrozumieli, że nastolatek nie przybył tylko po to, aby zarobić łatwe pieniądze. To on zainicjował akcję prowadzącą do drugiego gola, a następnie raz po raz szturmował defensywę rywali. Następnego dnia La Gazzetta dello Sport napisała. Już po pierwszym występie jako gracz podstawowej jedenastki podbił środowisko kibiców, zarówno ze względu na swoje techniczne cechy, jak i osobowość wielkiego piłkarza. Dwa tygodnie później został ogłoszony zawodnikiem meczu w swoim debiucie w Lidze Mistrzów przeciwko Ajaxowi. Ale jego prawdziwa eksplozja nastąpiła 5 października, kiedy wszedł na scenę w derby della Madonnina. Karol Ancelotti wprowadził go do składu zamiast Rui Coszty, co dla wielu ekspertów było niespodziewanym posunięciem. Od tamtej pory nie stracił miejsca w jedenastce Milanu. W starciu z interem najpierw wywalczył rzut wolny, którego na gola zamienił Andrea Pirlo, a później wykończył głową dośrodkowanie Gattuso. Największy rywale padli na kolana. Tak wschodziła nowa gwiazda Calcio. Gattuso. Kake zaliczano do kategorii anti-divo, czyli dobry chłopak, przeciwieństwo do materialistycznych i zepsutych piłkarzy. Stronił od moralizatorskich opinii i zawsze powtarzał, że gdy tylko może, to woli wieczorami oglądać filmy w domu, niż łazić na dyskoteki czy domówki. Koledzy nie mieli wyjścia, potwierdzali słowa pomocnika i wskazywali go jako wzór postępowania. Kaga wyjaśniał dziennikarzom, że na pierwszym miejscu w jego życiu jest Jezus, na drugim rodzina, a dopiero na trzecim, wciąż na podium, jakby nie patrzeć, kariera. Krótko mówiąc, on sam wykonywał pracę, która zwykle należała do dziennikarzy, szlifowanie wizerunku mistrza i wprowadzanie go na scenę jako wzoru cnót wszelakich. Tak czy siak, uwaga przeniosła się na grunt prywatny. Chcąc nie chcąc, światło musiało paść na Karolinę Czeliką. Osiemnastoletnią było modelkę, z którą piłkarz zaręczył się rok wcześniej. Piękna i religijna, do tego stopnia, że służyła do mszy jako pastorka. Modelka, później pastorka, w wieku 18 lat. Brzmi abstrakcyjnie, prawda? Kaka opisuje ją jako ta właściwa, ponieważ wybrała Boga. Narzeczeństwo, ślub, wszystko działo się błyskawicznie, ale też nie potrwało zbyt długo. Małżeństwo rozpadło się po 13 latach. Zejdźmy na ziemię. Szczyt pierwszego roku we Włoszech to także preludium do pierwszej naprawdę bolesnej porażki w karierze. 24 marca 2004 roku na San Siro przybyło Deportivo. To ćwierć finał Ligi Mistrzów. Milan bez problemów odprawia Hiszpanów z kwitkiem. 4 do 1. Kaka strzela dwa gole. Od zwykły dzień w Modiolanie, jak przeciętny poranek Włocha z Cappuccino i dwoma Cornetti. Dramat rozegrał się dwa tygodnie później, w La Corunii. Jeden z najbardziej sensacyjnych powrotów w najnowszej historii europejskiej piłki. Depor wygrał 4 do 0 i położył kres marzeniom Rossonerych o triumfie w Lidze Mistrzów. Szok dla środowiska milanistich był ogromny. Lata później w swojej autobiografii Andrea Pirlo otwarcie pisał o poczuciu, jakie towarzyszyło mu na boisku, że piłkarze z Hiszpanii grali pod wpływem niedozwolonych substancji. Uzy udało się otrzeć niecały miesiąc później, dzięki zdobyciu skudetto w bezpośredniej konfrontacji z wiceliderem, AS Romą. Tak Kaka świętował swój pierwszy tytuł mistrza kraju. Pomagając szewczęce w decydującym trafieniu i zostanieł królem strzelców rozgrywek. Goal! Wszystkie warunki zostały spełnione, by zawodnik, który został obwołany objawieniem sezonu, mógł liderować swojej ekipie w kolejnej kampanii i wkroczyć z drzwiami do piątki najlepszych graczy na świecie. Tymczasem jesienią 2004 roku przychodzi głęboki i niewytłumaczalny kryzys. W pierwszych kolejkach był nie do poznania. Do tego stopnia, że Ancelotti już w połowie września odczuł potrzebę publicznej obrony Brazylijczyka. Nie chciałbym, żeby występy Kaki były tematem miesiąca. Tak naprawdę sezon jeszcze dobrze się nie zaczął, a w listopadzie sytuacja stała się na tyle krytyczna, że sam Berlusconi skarżył się na styl drużyny i wzywał trenera do powrotu do gry z większą prostotą. Co na to Kaka? Trudności drugiego roku we Włoszech są olbrzymie. Tak, zdałem sobie sprawę z tego, że trenerzy rywali badają wszystkie moje ruchy na wideo. Na boisku zawsze mam co najmniej dwóch przeciwników. Próbowałem więc zmienić mój sposób bycia na placu, szukając innych zagrań, innych ścieżek poruszania się. Nauczyłem się też znosić krytykę. Wszystko rozumiem, wszystko akceptuję. Taka jest przecież piłka. Na początku rundy wiosennej Milan zalicza dwie porażki z Divorno i Bolonią, a po tym drugim spotkaniu wydaje się, że ostatecznie udało się znaleźć sposób na kakę. Dziennik Republika nie pozostawia na nim suchej nitki. Wystarczy przykleić do niego plaster na 90 minut i zamknąć mu przestrzenie. Nerwowość 23-latka jest tak samo widoczna jak jego mniejsza konkretność przed bramką. Ten sam autor artykułu wspominał o możliwości wypożyczenia zawodnika do Chelsea. Nic z tego. W rzeczywistości Kaka ewoluował. Zrozumiał, że aby wspiąć się na ostatni stopień w światowej piłkarskiej hierarchii, potrzebuje nieprzewidywalności. Brzmi to jak banał, ale wrócił silniejszy. Druga eksplozja nastąpiła w najpiękniejszych zawodach ze wszystkich, w najważniejszym momencie sezonu. półfinale Ligi Mistrzów A.C. Milan, będący w mocno niepewnej formie, potrzebował go najbardziej. Kto mógł się spodziewać, że tak wysoko w rozgrywkach dojdzie PSV Eindhoven? Kaka był wszędzie. Schodził na skrzydła, ogrzewał rękawice bramkarza i przede wszystkim posyłał perfekcyjne piłki. Z jego podania padła bramka Szewczenki, a później druga Thomas Sona. W rewanżu Soneri mieli nie to szczęścia, ale kto go nie potrzebuje mieć? Liczy się awans do wielkiego finału, a tam Liverpool z Jerzym Dudkiem w bramce. Cóż, gdyby ten mecz nie umknął wszelkiej logice, gdyby wyrok z pierwszej połowy nie został odwrócony przez apelacje Gerarda, Smicera i Czabiego Alonso, do dziś wspominalibyśmy nieprawdopodobną grekaki. Na YouTubie można znaleźć kompilację jego zagrań ze stambulskiego finału. I trzeba przyznać, w całej historii Champions League niewiele było wybitniejszych indywidualnych występów konkretnego piłkarza. Ricardo Kaka jako playmaker co się zowie. Rozgrywający, biorący na plecy całą defensywę, napędzający grę, wreszcie asystujący przy golach. Wśród wielu nadchodzących rzeczywistości, które zostały zmiecione przez zły sen w Turcji, jest też pozytywna informacja. Geniusz powrócił z dodatkową motywacją. Rok 2006 był jednak do zapomnienia. Bez wielkiego sukcesu, za to z rozczarowaniem po nieudanym mundialu w Niemczech, dokąd przybył jako zapowiadany bohater. Ale nie udało mu się zdobyć niczego więcej, jak tylko wspaniałego gola przeciwko Chorwacji. We Włoszech czekała go chwila próby. Z klubu odszedł Szewczenko. Ale na odchodne rzekł. Milan ma już gracza, który może kontynuować moje dziedzictwo. To kaka. Patrząc wstecz na statystyki kaki z kampanii 2006-2007, nie to jest oczywiste, dlaczego został uznany za najlepszego gracza na świecie. 18 goli i 10 asyst we wszystkich rozgrywkach nie wydaje się imponującą zdobyczą w erze Messi-Ronaldo, kiedy 50 trafień stało się normą. I szczerze mówiąc Kaka nie był w stanie wywrzeć zbyt dużego wpływu na poczynania Milanu w Serie A, Drużyna składająca się z Didy, Cafu, Maldiniego, Nesty, Pirlo, Gattuso, Inzagiego i Syłkowego Ronaldo zajęła czwarte miejsce w lidze po początkowym zabraniu 8 punktów jako konsekwencji afery Calciopoli, o której swoją drogą opowiadałem w jednym z podcastów. Notowali kiepskie występy, frekwencja na Asensi rozpadała, a Inter szturmem zdobył tytuł kończąc ligę z przewagą 36 punktów nad lokalnymi rywalami. Jednak w Europie było inaczej. Prosta grupa składająca się z drużyn pokroju Aekateny, Blil i Anderlechtu została wygrana w Cuglach, a Kaka po drodze strzelił pięć goli z końcowych dziesięciu w tej edycji gimistrzów. Podczas fazy pucharowej natomiast stał się elegancką mieszanką opanowania i polotu. Dryfował między obrońcami, dowodził piłką z bezwysiłkową wręcz gracją. Tak potrafi grać tylko brazylijska dziesiątka. Do historii przeszedł z kolei legendarny dwumecz z Manchesterem United w półfinale. Już pierwszy mecz trzeba zaliczyć do wielkiego dzieła playmakera. Pierwszy gol był niezły. Jedynym dotknięciem przebił defensywę, a potem wypadało tylko pokonać Edwina Wondersara. Drugie trafienie to już akt brutalnego artyzmu. Goniąc piłkę w kierunku lewego skrzydła przechytrzył Darrena Fletchera, strącając ją główką. Później zrobił sombrero na Gabrielu Heinze. Trzecie dotknięcie wprawiło w obrót dwóch defensorów United. Zaprosił ich na karuzelę i zwyczajnie zrobił z nich głupków. Heinze zdarzył się z Patrisem Evrą, dzięki czemu Brazylijczyk wyszedł sam na sam z holenderskim bramkarzem. To było zbyt łatwe. Ten mecz Czerwone Diabły jeszcze wygrały 3 do 2, ale w rewanżu mogli jedynie oklaskiwać wspaniałą grę Włochów. Naszemu bohaterowi wystarczyło zaledwie 11 minut, by złamać obronę Anglików, a dwukrotnie zrobili to jeszcze jego koledzy. Milan po raz drugi w ciągu trzech lat zameldował się w finale Champions League. Sęk w tym, że to samo osiągnęli także piłkarze Liverpoolu. Milaniści chcieli się zemścić na Derec za bolesną klęskę sprzed dwóch lat. Atenach przyszło odkupienie ze Stambułu. Kaka wprawdzie nie był bohaterem finału. To miano zarezerwował sobie Pippo Inzaghi, autor dwóch decydujących goli. Ale nikt nie miał wątpliwości, że gdyby nie jego starania, Włosi nie dotarniby tak wysoko. Po końcowym gwizdku Brazylijczyk klęknął na kolana w podziękowaniu, odsłaniając kultowy podkoszulek, na którym widniał napis Należy do Jezusa. To również symbol tego finału. W nagrodę wygrywa coś jeszcze. Zimą wręczono mu złotą piłkę. Na dwóch stopniach pod nim znalazł się duet, który za moment miał zdominować scenę piłkarską na blisko 15 lat. Cristiano Ronaldo i Leo Messi. W ciągu dwóch następnych sezonów Kaka nadal będzie robił wielkie rzeczy, ale powoli zaczną pojawiać się pierwsze pęknięcia na gładkiej i lśniącej powierzchni jego sportowego świata. Rok później wydawał się bliski podpisania kontraktu z Manchesterem City, ale hollywoodkie szczęśliwe zakończenie sprawi, że wolał koszulkę Milanu od milionów szejka. Sześć miesięcy później nie był już w stanie odmówić Realowi Madryt. Wróć, to działacze Rossonerich nie potrafili powiedzieć nie. W styczniu 2009 roku Kaka mówił jeszcze następująco. Moim celem jest, by w przyszłości zostać kapitanem Milano. To mój klub. W kwietniu gruchnęła informacja prosto z madryckiej marki, że wstępne porozumienie między oboma klubami zostało osiągnięte. Florentino miał zgodzić się wyłożyć 60 milionów euro, cenę podyktowaną przez zespół Lombardii. Jakkolwiek dyrektor zarządzający, Adriano Galliani, w mediach pozostawał nieugięty. Kaka nie jest na sprzedaż. Florentino w końcu to zauważy. W maju wreszcie jedna ze stron potwierdza publicznie zainteresowanie zawodnikiem. Prezes Realu chwali kontakt z Galiani i zapewnia, że Brazylijczyk wkrótce założy biały strój i będzie grał dla Madrytu. Kilka dni później zaczepiany przez dziennikarzy pomocnik niemalże wypłakuje się przy kamerach. Powtarzam ostatni, naprawdę ostatni raz. Nie chcę opuszczać Mediolanu. Zostawcie mnie w spokoju, proszę. Od tego momentu codzienne doniesienia prasowe w Hiszpanii nieustannie potwierdzają, że Kaka podpisał kontrakt z Realem i wkrótce zostanie zaprezentowany na Santiago Bernabeu. 7 czerwca dyrektor techniczny zespołu Zinedine Zidane mówi nawet, że transfer został klepnięty. Już w Mediolanie zaczęły pękać ściany. Anonimowi działacze klubu przyznali, że drużyna musi sprzedać swojego gwiazdora, aby spłacić zaciągnięty ogromny dług. Plotki sugerowały, że punktem spornym były żądania 50% udziału w prawach do wizerunku piłkarza. 8 czerwca Kaka przeszedł testy medyczne z lekarzami Realu w brazylijskim Recife, gdzie gracz przygotowywał się do meczu reprezentacji z Paragwajem. Tego samego dnia obie strony potwierdziły wielki ruch. Za rekordowe 68 milionów euro Kaka został sprzedany do Królewskich. Stał się kolejnym Galactico. Jego sprzedaż to klasyczny konflikt serca z rozumem. W końcu mówimy o legendzie klubu i jego przyszłości. Ale kiedy na stole wylądowały duże pieniądze, do głosu dochodził rozum. Wątpliwy zaszczyt bycia najwyższym zakupem w historii nie trwał nawet przez miesiąc. Perez jeszcze tego samego lata sięgnął głębiej do kieszeni i wydał ponad 90 milionów euro na Cristiano Ronaldo. Duet miał zapewnić Los Blancos nieśmiertelność. No, przynajmniej na kilka kolejnych lat. Kaka, mając 27 lat, był u szczytu kariery. W ciągu kilku tygodni po przeprowadzce zdobył dla Brazylii Puchar Konfederacji, a w finale mianowano go piłkarzem meczu. Wszystko zapowiadało wspaniały rozdział w Madrycie, europejskiej stolicy futbolu. Z miejsca został czołowym marketingowym produktem drużyny. A ile dał w sensie sportowym? Cóż, praktycznie nic. W pierwszym sezonie 8 goli, w drugim siedem, potem 5 i w ostatnim 3. Z każdą kampanią ścieżka podążała stromo w dół. Po pierwszym roku pobytu w Hiszpanii nastąpiło to co najgorsze. Nawrót kontuzji. W sierpniu 2010 roku, po kolejnym nieudanym mundialu WERPA, klub ogłosił, że piłkarz podda się operacji kolana. Przerwa miała trwać do 4 miesięcy, jednak rehabilitacja się przedłużała i Kaka ostatecznie wrócił po 8 miesiącach. Z każdym kolejnym tygodniem wyglądało to coraz gorzej. Najgorszym posumowaniem był rewanżowy mecz z Bayernem w półfinale Ligi Mistrzów w sezonie 2011-12. Wszedł z ławki. Powinien grać jak rutyniarz, tymczasem bardziej przypominał niedoświadczonego chłopaka z drużyny rezerwowej. Zawalił karnego i zszedł z boiska, chowając twarz w dłoniach. Nawet gdy zaliczył kilka dobrych występów i wydawało się, że to właśnie ten moment, kiedy rozpędzi się na dobre, doznał kolejnej kontuzji. I tak w kółko. 29 sierpnia 2013 roku wyraził chęć opuszczenia królewskich. Pożegnał się z kibicami listem. Było wiele trudnych chwil, ale bycie częścią historii wielkiego klubu, jakim jest Real, pozostanie ze mną do końca życia. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali. Ala Madrid. Madrid. Perez oddał go za darmo, byle tylko pozbyć się ciężaru zarabiającego 10 milionów euro rocznie. Będący w nie najlepszej kondycji ekonomicznej Milan zdecydował się płacić piłkarzowi połowę tej kwoty, co i tak wzburzyło fanów. Tu także rozum górował nad sentymentami. Powrót do domu nie wyglądał tak źle jak ponowny rozdział Szewczenki z Milanem, ale ogólnie równowaga melancholii przewyższyła poziom satysfakcji. Rok później, mając zaledwie 32 lata, zapisał się na wcześniejszą emeryturę w Orlando, uprzednie zaciągając się jeszcze na wypożyczenie do brazylijskiego domu w São Paulo. Nawet tam sympatia ludzi przytłoczyła go, nie dając na boisku tyle, ile powinien. Z kolei amerykańska przygoda należała do tych bardziej udanych, ale co z tego, skoro całkowicie wypadł z radaru europejskich kibiców. Przez całą pierwszą dekadę XXI wieku Kaka był jednym z najbardziej eleganckich, wręcz baletowym i wdzięcznym piłkarzem. Pokora, wygląd gwiazdy filmowej i niezłomna wiara oraz oddanie wyższej sile. Połączył kariery obu Ronaldo, a nawet trzeciego, jeśli liczyć Ronaldinho. Chociaż nie mógłbyś lepszy od któregokolwiek z nich. Krótka kariera w szczycie możliwości wskazywałaby, że może pojawiać się u fanów dokuczliwe uczucie, że może było drobinę przereklamowany. Inni powiedzieliby, że to złote dziecko jednego sezonu. W rzeczywistości należy do wąskiej grupki piłkarzy, którzy zdobyli Mistrzostwo Świata, Ligę Mistrzów i Złotą Piłkę. Przez ostatnich kilkanaście lat nasze oczy rozpieszczał portugalsko-argentyński Duopol. Istnieje ryzyko, że legenda o Ricardo Cace zostanie zduszona, jeśli historia zakwalifikuje go jako niechcianą część ery dwóch genialnych zawodników – Kochajmy Messiego i Ronaldo póki ich jeszcze mamy, ale kiedy zegar tyka do następnego pokolenia wspaniałych gwiazd, Kaka również zasługuje na swoje specjalne miejsce.